0: molto freddo eh, siamo nel mezzo del, del, dell'inverno ma durante il giorno si sta, si sta bene, si sta in un caldo buonissimo ma la sera fa freddo quindi buonasera a tutti a um, sorpresa stasera perché? Perché um, ho deciso di, di continuare con con, con gli insegnamenti eh, sulla costituzione del credente stiamo seguendo una serie di insegnamenti dal mio ultimo libro La Costituzione del Credente questo libro tratta 23 articoli di credo cristiano fondamentali per poter filtrare attraverso le lenti dell'amore e della grazia di Dio tutto ciò che a prima vista può sembrare biblico e scritturale ma che ci viene proposto unicamente per consolidare la tradizione dell'uomo una Costituzione che ho formulato per valutare dottrine, sermoni, video, libri o qualsiasi altra forma di insegnamento alla luce della verità che ci fa liberi. Oh, questo mio libro è disponibile per ora soltanto in formato PDF su il suo villaggio a 10 euro se ve li potete permettere, se non ve li potete permettere me lo dite e ve lo mando gratis. Ok, Quindi um, la Costituzione, perché la Costituzione? Perché la, la Costituzione è la legge, praticamente quelle, quello, quell'ombrello che va al di sopra di tutti, che copre tutte, qualsiasi legge deve adattarsi, deve, deve sintonizzarsi con la Costituzione. Stranamente, proprio stasera, abbiamo ricevuto un, un annuncio alla televisione che, la, che la, la corte costituzionale quindi la corte che rappresenta la costituzione della Repubblica Sudafrica ha dichiarato illegale la quarantena il livello 3 e 4 della quarantena e quindi gli ha dato 14 giorni al governo per cambiarla quindi vedi il governo aveva fatto due mesi fa, fra l'altro il mio compleanno, il 26 marzo, aveva, aveva messo tutto in quarantena, aveva, ehm, scusate un attimo come posso ordinarlo, me lo dovete chiedere, chiedetelo, andate sul sito www.elsuovillaggio.com e lo ordinate lì. Il, il governo aveva fatto il 26 marzo, aveva, aveva iniziato la quarantena e quindi ci aveva chiusi tutti in casa, del resto avete fatto anche voi un grosso gruppo di di una casa assicuratrice ha ha portato il governo in corte alla corte costituzionale per per, eh, dichiarare questa questa quarantena illegale e guarda caso la corte costituzionale ha controllato la costituzione della, 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 della Repubblica Sudafricana e ha soprasseduto quella legge che il governo aveva aveva proposto il 26 marzo e ha detto no, quella non va bene perché non si sottomette non è in armonia, non è d'accordo con la Costituzione della Repubblica Sudafricana e e questo è quello che ho cercato di fare ho cercato di di mettere insieme un libro, 23, 23 articoli che ci danno un filtro per poter valutare tutte quei tutte quelle dottrine, tutti quegli insegnamenti, messaggi, sermoni, libri, video che sentiamo per poterli filtrare attraverso, attraverso il, 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 i filtri della, della grazia e dell'amore di Dio per vedere se sono costituzionali o no. Quindi, uh, siccome, appunto, siccome uh, avevo deciso, ho deciso di fare anche un, un audiolibro sulla costituzione credente e quindi andiamo avanti, andrò avanti farò, tre, farò tutti e 23 articoli piano piano col tempo che poi li metterò insieme in un, in un, in un cd o in una, in una chiavetta che potrà essere messa a disposizione per quelli che magari non, non possono, possono leggere non possono, o preferiscono ascoltare se lo mettono in macchina eccetera eccetera. Siamo arrivati stasera al capitolo, all'articolo numero 9. L'articolo numero 9 che dice questo: La salvezza può essere un evento o un viaggio, ma una volta ottenuta non la si può perdere. La salvezza può essere un evento o un viaggio, ma una volta ottenuta non la si può perdere. E questo chiaramente Uh, come Walter sa benissimo, uh, e come t- tantissimi altri predicatori della, della grazia, san- sanno benissimo, questa è proprio il, 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 la spina nel fianco del religionismo. Perché eh, come non la puoi perdere e eh no? Se ti comporti male la perdi. Ok, adesso, vediamo queste, tutte queste dottrine, queste dichiarazioni, questi messaggi, queste critiche, eccetera, eccetera, se vanno bene con la costituzione del credente. Vediamo un attimino. In Marco, capitolo 1, versetto 17, Gesù parla ai suoi primi discepoli e gli dice, Gesù li chiamò e dice, venite, seguitemi e io vi farò diventare pescatori di uomini. Tenete a mente un attimo questa scrittura perché lui dice, venite, seguitemi e io vi farò diventare pescatori di uomini. Okay? Contrariamente a quanto insegna gran parte della chiesa evangelico pentecostale nel mondo la salvezza non è necessariamente quel momento in cui alla fine del messaggio predicato ci si presenta all'altare per ricevere Gesù nel proprio cuore potrebbe anche esserlo ma di solito non lo è mi spiego mettiamo dopo essere andati in chiesa per un motivo più o meno valido e dopo aver ascoltato la predica Il nostro cuore desidera intensamente la pace e la sicurezza che ci vengono promesse da quel messaggio. Andiamo avanti all'appello e ripetiamo le fatidiche parole, dozzina di parole, 15 parole, 20 parole, suggeriteci dal predicatore. In quel momento, teoricamente almeno, dovremmo essere salvati Perché? perché diciamo tutte le paroline giuste. Eh, Dio Padre Onipotente, Signor, Papà quello che volete eh, ho peccato, eh, non mi pento ti dichiaro come salvatore brava 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 beh, è finito, Amen, adesso sei salvo eh, sì, forse sì, forse no vi faccio un esempio io ad esempio la bellezza di quasi 40 anni fa il... 5 febbraio 1982 sono andato in una chiesa dove ho um, eh, che mi era stata indicata per, per andare ad ascoltare il Vangelo. Lunga storia, comunque, sono, sono andato in questa chiesa. Il, eh, il, scusate il, il 2 febbraio 1982 sono andato in questa chiesa mi sono trovato per la prima volta faccia a faccia con il Vangelo okay? con, la, con la dichiarazione di un Dio con, la, con, con l'immagine di un Dio che mi accettava mi voleva bene mi, mi, mi amava eh, mi, mi voleva prendere così com'ero, senza che io cambiassi Tutta la mia vita da buon italiano sono cresciuto con, con, con la dottrina che devi cambiare, devi comportarti bene, devi ubbidire i dieci comandamenti, devi, non devi dire le bugie, non devi fare le cose che non si devono essere fatte, no. barabara, 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 devi andare a messa, devi confessarti, devi fare la comunione, barabara, barabara, devi fare tutte queste cose e poi forse non lo so, se Dio è di buon umore magari anche può darsi che vai in cielo ma non credo perché probabilmente andrà al purgatorio se non vai all'inferno e questa era la, la sicurezza, la certezza della salvezza che mi, mi veniva data quindi io di quello non avevo assolutamente nessun desiderio invece quella sera mi sono trovato davanti faccia a faccia con un messaggio che mi diceva "E eh no, Dio ti ama così come sei e il messaggio suo è quello che se tu accetti il suo amore sei salvato Ma Come? Sì, se accetti il suo amore sei salvato anche io dopo aver litigato col predicatore e fatto tutte le solite cose... Stupide che, che i non credenti fanno per, perché non hanno una risposta a quel buco nel cuore che, che, che gli sta mangiando il fegato e, e quel, quel, quel demone che gli sta mangiando il cervello e allora niente, sono scappato sono, sono andato in, ca- in casa mia sono andato nel bagno e da solo con Dio ho fatto questa preghiera ho detto Dio non so neanche se esisti ma se esisti aiutami mi farò qualsiasi cosa mi chiedi, io in quel momento non ho fatto niente delle delle regole, delle formule attraverso le quali evangelicamente parlando avrei dovuto comportarmi, avrei avuto tutte le cose che avrei dovuto fare, non ne ho fatta neanche una, non mi sono pentito, non ho confessato i miei peccati, non ho chiesto scusa, non ho niente, ho detto soltanto non so neanche se esisti, ma se esisti aiutami, io sono convinto che in quel momento Dio mi ha. la sua mano è scesa dall'infinito, è entrata attraverso attraverso il il tetto della mia casa, è entrata nel mio petto, ha preso un cuore marcio di pietra, l'ha buttato lontano via come come l'est e dall'ovest e ha ha soffiato dentro di me e ha detto: Mario vivi. E in quel momento Mario ha incominciato a vivere. E, E quello era il 2 febbraio 1982 e gloria a Dio Io sono poi invece il 5 febbraio 1960 sono andato con mia moglie a, a, a questa chiesa sono tornato in questa chiesa e alla fine del punto sono andato avanti con lei lei che era già stata salvata a, un, a una missione del Billy Graham eh, un paio di anni prima eh, a, come si dice ha ridedicato eh, la sua vita al Signore che è esiste, ma comunque, e e da lì siamo partiti. Quello che voglio dire è questo, che le magiche parole sussurrate all'altare non sono state necessariamente il catalizzatore della salvezza, cioè abbiamo detto, andiamo in chiesa, sentiamo il messaggio, eh, alla fine sentiamo questo questo, eh, bisogno di di, di fare qualcosa per quel vuoto che c'è dentro di noi. Eh, e andiamo, andiamo avanti e ripetiamo quelle, quelle parole che ci, sono state, che ci vengono dette dal, dal predicatore Oh! quello è il momento in cui di solito teoricamente almeno dovremmo essere salvati eppure quanti ma quanti dopo giorni, settimane forse mesi o perfino anni di cosiddetta salvezza smettono di credere e abbandonano tutto. Li conoscete voi, li conosco, eh, li conosco anch'io. Tanti no, chiaramente, ma tanti sì. E quindi le magiche, in, in virgolette, parole, sussurrate all'altare, non sono state necessariamente il catalizzatore della salvezza. Perché? Perché non siamo salvati per appello attraverso la preghiera. Siamo salvati per grazia attraverso la fede, Efesini 2.8. Il concetto di questa meravigliosa realtà è proprio nelle parole di Gesù Cristo e i suoi discepoli che quando gli ha detto seguitemi e io vi farò diventare. Seguitemi e io vi farò diventare. Sta a sentire. Gesù dice seguitemi, camminate con me, guardate cosa faccio, assaggiate il mio amore, operate con me, assuefatevi ai ritmi calmi della grazia. E quando... (coughs) E quando finalmente sarete pronti, nota bene, non necessariamente convinti, perché, perché la, la fede non è, non, 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 aver fede non vuol dire non aver dubbi, questa è un'altra delle, delle menzogne che ci sono state buttate addosso dal religionismo, Avere fede non vuol dire aver dubbi, non aver dubbi. Se non hai dubbi hai conoscenza, non fede. Fino, fino a, a, a 20 minuti fa, 25 minuti fa, voi avevate fede che Mario Marchiò sarebbe, sarebbe entrato in diretta alle, 8, eh, alle 8.30, alle 20.30 stasera, giusto? Avevate fede, ma non lo sapevate vi siete fidati della mia parola io ho messo, ho messo una, un, un'immagine su Facebook dove dico alle 20.30 ci sarò vi siete fidati della mia parola e probabilmente eravate lì aspettando che Mario Marcheo venisse in diretta vi siete fidati ma non lo sapevate Poi magari potete che qualcuno avrebbe potuto anche dirmi: ma no io lo conosco quello lì dice delle cose poi, poi, poi non le fa ma no ma lascia perdere magari c'era il dubbio però cosa? vi siete fidati e avete aspettato il momento in cui sono arrivato in diretta. Quella è la fede, la fede non è la mancanza del dubbio, la fede è la conquista del dubbio è la decisione di fidarsi lo stesso, perché ci si fida della persona che ha detto qualcosa. Quindi Gesù dice seguimi, cammina con me, guarda cosa faccio, assaggia il mio amore, opera con me, assuefat, assuefat. Assuef, assuef, Eh, 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 quella parola lì ai ai ritmi della grazia e quando finalmente sarai pronto a fidarti di me apri la porta del tuo cuore e lasciami entrare e io ti farò diventare mio figlio non sei salvato statemi a sentire può anche essere che in quel momento come io come io sono, sono convinto che a me è successo nel mio bagno quasi 40 anni fa eh, e non è successo in chiesa, ma può anche darsi che nel momento che tu vai alla fine del messaggio all'appello, diciamo, e ti presenti davanti e dici con le parole, può anche darsi che tu effettivamente credi, effettivamente ti fidi, effettivamente dici, ok Gesù eh, ho bisogno di te, da solo non ce la faccio, apro la porta del mio cuore, entra ti faccio entrare magari non capisco bene quello che sta succedendo però ti faccio entrare perché perché mi fido di te vieni ti do la mia mia vita eterna vi rendete conto? ti ti metto la mia vita eterna nelle tue mani se tu non sei quello che dici di essere sono cotto, sono fatto, inferno (ride) quindi è una una decisione è è una meravigliosa parola eis pistis pistis vuol dire credere, vuol dire fede, ma eis pistis vuol dire credere dentro, è una cosa, è una cosa molto più potente, Io, a me piace tradurla con la parola fidati, quando ti fidi di qualcuno credi dentro, credi, metti la tua fede dentro quella persona e la lasci lì, oh, c'è una bellissima immagine di questo nel libro dell'Apocalisse, la conosciamo tutti, Apocalisse 3.20 dalla Bibbia della Gioia dice ecco io sto alla porta e continuo a bussare, se uno sente la mia voce e mi apre io entrerò e ceneremo insieme, insieme. io con lui e lui con me. Oh, l'idea di cenare insieme nella concezione ebraica di quei tempi era semplicemente quella di sedersi a tavola per rifocillarsi e godere della reciproca compagnia o quella di concludere un patto mentre ci si rifocillava e si godeva della, della reciproca compagnia. Proprio come ha fatto Gesù inaugurando la cena del Signore quando ci ha ricordato del nuovo patto, vi ricordate? Ha alzato il calice, ha detto questo, era cena, era cena perché io, io ho fatto, prima di, prima, di diventare, prima di essere cristiano ho, ho fatto anni e anni e anni e anni, anni di affari con gli arabi e, eh, e quindi la, la, la mentalità medio orientale è sempre quella di sederti a tavola e di, fa, e di eh, mangiando fai affari ok? e quindi la, la traduzione della Bibbia della Gioia riporta, perché dico questo? Dico questo perché lui dice io sono alla, alla borsa e continua a bussare se tu mi apri io entro dentro e mangiamo cosa facciamo? discutiamo il nuovo patto e, e firmiamo il nuovo patto il, il patto fra, fra noi due. noi quindi eh, la traduzione della Bibbia della gioia riporta bene la coniugazione del verbo busso con continuo a bussare cruo è un verbo greco coniugato in modo attivo, indicativo, continuativo in altre parole busso e continuo a bussare finché qualcuno non mi apre ti rendi conto che non sei tu le persone dicono ho ho trovato Cristo no tu non hai trovato nessuno Gesù non era perso eri tu perso tu non hai trovato Gesù è lui che viene viene dietro a te come un seguccio come un cane da caccia e ti segue tutta la vita e continua a bussare continua a bussare continua a bussare bussa con tragedie bussa con benedizioni bussa con circostanze bussa con tutto quello che ti succede intorno e lui è lì che bussa dice hai bisogno di me hai bisogno di me bisogno di me e continua a bussare continua a seguirti continua a se- finché sai cosa succede finché ti, finalmente ti fermi e dice non ce la faccio più e lui ti trova <ride> non sei tu che trovi Gesù è lui che trova te <ride> ah, gloria a Dio perché lui non era perso quello che era perso è di quindi ecco il concetto del viaggio puoi aprire la porta del tuo cuore alla prima bussata o puoi aspettare fino a domani, o magari fino alla settimana prossima, o tra un anno, o tra dieci anni. Hai ascoltato il messaggio della buona novella e puoi credere immediatamente o metterci un giorno, una settimana, un anno o più. Quindi la salvezza non è necessariamente un evento, ripeto, può anche essere immediata nel modo senti il messaggio vai all'altare fai la preghiera pur, pur se ripetuta da quello che ti dice il pastore va benissimo non c'è problema ed è, ma non sei salvato per appello attraverso la preghiera no sei salvato per grazia attraverso la fede la grazia ha fatto tutto quello che doveva fare te la presenta in quel modo tu dici accetto per fede apri la porta del tuo cuore Gesù viene dentro basta finito sigillato chiuso non se ne parla più oppure Lui alla porta e bussa. E ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, ogni anno, lui continua a bussare, lui continua a bussare, lui continua a bussare. E e tu ancora non sei pronto, non sei disposto ad aprire quella porta. Quindi la salvezza non è necessariamente un evento, ma è piuttosto un viaggio. Il messaggio viene ascoltato. Il seme della parola viene seminato, ecco perché qualche, qualche volta io ogni tanto penso chi è che ha seminato il seme inizialmente nella mia vita, pensaci, qualcuno che per la prima volta ti ha parlato, io, io, io penso che prima di, di, quella, fatidica, di quella fatidica sera ehm, del 2 febbraio 1982, dove io nel mio bagno ho chiesto a Dio di aiutarmi, sull'orlo del suicidio ho chiesto a Dio di aiutarmi. Io avevo, un mese prima, eh, ero andato con con mia moglie nella casa di uno dei miei clienti al quale vendevo cose che lasciamo perdere, e e allora mi mi aveva dato la sua casa e io ero ero lì con, con mia moglie, con Celeste, e una sera arriva, bum bum bum, lui aveva sette figli, uno di questi era un prete, un prete anglicano, il quale dice, pensa, mi chiede il permesso se può dormire a casa di suo padre, e gli ho dato il permesso, infatti c'erano sette camere da letto, non mi ricordo, e allora... Eh, va bene ne, abbiamo mangiato insieme, cioè, ci è messi lì un, goccio, un bicchiere di vino e ci è messi a parlare e lui chiaramente mi ha parlato del Signore e io glielo ho detto di tutti i colori quelle che non gli ho detto lo, l'ho umiliato gli ho, ma non capisci niente ma, ma figurati la Bibbia è un libro antiquato tutto pieno di errori tutto perché i, i, i non credenti sono i più furbi no? cioè, ma l'hai mai letto il libro? no, non l'ho mai letto la Bibbia però è tutta piena di errori <ride> e allora vedi una cosa del genere non ti ti rende ignorante e ti rende stupido perché non non puoi prendere una decisione su qualcosa che non hai letto quindi ma io niente e comunque e e io pensavo Penso, anzi sono sicuro che il seme iniziale mi è stato depositato da lui, che mi ha parlato dell'amore di Gesù, che mi ha parlato, era un prete, anche sì, era un prete anglicano, ma non mi ha parlato di religiosità, mi ha parlato dell'amore di Cristo, mi ha parlato della croce, mi ha parlato del suo sacrificio, e io glielo ho detto in tutti i colori, ma sai cosa? Ha depositato quel seme che è rimasto lì e che magari dopo... Dopo quei due, tre, cinque settimane, due mesi, quello che è passato, pum, mi sono trovato in una situazione a poche ore dal suicidio, quel semino lì era appena appena cresciuto, ci hanno dato un po' d'acqua sopra, un po' di concime, pum, è venuto fuori e io ho detto ho fatto quella preghiera che, 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 che mi ha salvato, attraverso la grazia che mi era stata offerta, ho accettato e Gesù è entrato nel mio cuore. Quindi, Paolo dice eh, ai Romani 10, 9 10 «Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati». La combinazione bocca-cuore è quindi necessaria per la salvezza. A conferma di questo Paolo dichiara due versetti più avanti nel 13 Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato e quello per me è uno dei versetti più fondamentali della Bibbia perché dice chiunque. Ha invocato, non ha fatto preghiere strana, non si è pentito, non ha confessato i suoi peccati, non ha fatto uh, i salti mortali, non ha, non ha fatto le, le penitenze, non ha fatto le, le, le mosi, non ha fatto i fioretti, non ha fatto niente, ha invocato. Sai come invochi? Ah, ah, aiutami! Ecco come invochi. Quando sei arrivato con l'acqua qui, chiamiamola acqua per non chiamarla qualcosa come diverso, come sono arrivato io, che ce l'avevo qui, che se tiravo un respiro sbagliato morivo, ero a poche ore dal suicidio, quando parli a Gesù non gli parli, non gli chiedono, allora caro Signor eh, Gesù Cristo vorrei raccontarle la storia della mia vita, io e i miei peccati, no, già aiutami, e io glielo ho detto, gli ho detto, non so neanche se esisti, ma se esisti aiutami, e sai cosa ho fatto? Ho invocato il nome del Signore, vedi com'è semplice il Vangelo? Com'è semplice il Vangelo? Quante persone che sono salvate senza neanche saperlo. E senza neanche che i religiosi, i religionisti lo sappiano. Persone che da sole, nel, nella loro camera, nel, loro, nel, 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 nel buio di una depressione, gridano a Dio, aiutami papà! E che dall'ultimo istante della loro vita... Parla. l'amore di Dio li prende, li coglie. Va, andiamo avanti. Oh, quindi... Vediamo cosa vuol dire l'Apostolo Paolo con questa frase. Il problema, qual è? È quello che manca qualcosa nel nostro cuore: manca la pace, manca l'amore, manca la speranza, manca l'autostima, manca la serenità non importa cosa, ma qualcosa manca. A me mancava la vita. Io avevo un demone che mi stava mangiando il cervello e un altro che si era fatto fuori il cuore, ero in una depressione totale, ero fatto, cotto, finito, a me mancava tutto. Ma ci sono persone cui, che sono sole, che sono, a cui manca, manca eh, la pace, manca l'amore, ma c'è, qualcosa, c'è un buco qui nel cuore, c'è un buco nel corpo che soltanto Dio può riempire. E noi cosa facciamo? Andiamo in giro cercando di riempirlo col, col, con le droghe, cercando di riempirlo con sesso, cercando di riempirlo con i soldi, cercando di riempirlo con il divertimento, cercando di riempirlo con, con le donne, piuttosto che con gli uomini, piuttosto che con, con l'alcol, piuttosto che, cerchiamo di riempirlo con tutto ma non c'è niente che riesce a riempirlo solo, per, sai perché? Perché Dio è furbo, l'ha fatto a forma del suo cuore. E l'unica cosa che può riempire quel buco nel, 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 nel tuo corpo è il cuore di Dio. E quindi un giorno, ma, diciamo manca qualcosa, un giorno in un modo qualsiasi, in un posto qualsiasi, in circostanze qualsiasi, sentiamo l'annuncio che Dio ci ha perdonato. Sentiamo il Vangelo, il Vangelo non è altro che un annuncio, Dio ti ha perdonato. Questo è il Vangelo. Eh no, ma Mario, il Vangelo è allora dici come? No, 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 quello, quello è il religionismo. Quello sono, sono, vabbè, ho una parola un po' dura, ma son, son, non è così, ok? Non è quello non è il Vangelo. Il Vangelo è Dio ti ha perdonato, Dio non è più arrabbiato con te, Dio ti vuole adottare. Questo è il Vangelo. Tant'è vero che Paolo lo chiama. Il ministero della riconciliazione, Dio si è riconciliato al mondo attraverso Cristo, adesso tocca a noi dire a loro riconciliatevi con Dio, perché? Perché la grazia ha riconciliato, ma la fede deve riconciliarsi, quindi per grazia tu ricevi la riconciliazione, per fede tu la estendi e tu dici ok, va bene, siamo riconciliati, finito, semplicissimo, quindi sentiamo l'annuncio che Dio ci ha perdonato, che ci ama disperatamente che desidera ardentemente la nostra salvezza. Oh, lì per lì incameriamo il messaggio senza trarne alcuna conseguenza, come quella sera quel prete eh, eh, anglicano a casa, a casa di suo padre a nord, qui nel, nel Sudafrica ho sentito, il seme è stato seminato, ma non, anzi, gli, ho, gli hanno detto di, di colori, mi sono comportato da idiota, eh, da maleducato, da idiota, ignorante, arrogante, eh, eccetera, Però quello, lui gentilissimo, guarda di un amore meraviglioso, è stato gentilissimo, ma quelle parole restano solo nella mia mente, sono rimaste nella mia mente, ho continuato a ponderarle, anche se non me ne rendevo conto, erano lì che continuavano a girare, e il seme di Dio, la parola di Dio non tornerà mai senza aver fatto quello per cui era stata inviata per fare ok, quindi finché un giorno in un modo qualsiasi in un posto qualsiasi in circostanze qualsiasi alziamo la braccia al cielo e diciamo Dio so di avere bisogno di te non ho capito bene tutto ma se è vero che mi ami voglio mettere la mia vita nelle tue mani mi fido di te Accetto la tua offerta di salvezza, apro la porta del mio cuore e ti invito a entrare, fammi diventare tuo figlio. In quel momento, caro amico mio, la salvezza di Dio, la sua vita eterna, il suo Spirito Santo è il miracolo della sua paternità inondano il nostro cuore, ricreano il nostro DNA spirituale, da quello di Adamo a quello di Cristo, una volta per sempre. Quella, amore mio è la salvezza, che non può essere persa, quella è la posizione eterna dei figli di Dio, un nuovo DNA, una nuova natura, un nuovo padre, una nuova realtà, una nuova creazione ecco il motivo per il quale non puoi perdere la vera salvezza perché è un miracolo di ricreazione è come se tu potessi eh, passare da bruco a farfalla e se poi da farfalla non ti comporti bene ritorni a fare il bruco ma siamo impazziti farfalla sei, farfalla resti quello che ti può succedere se tu sbagli se tu fai le scemate come tanti purtroppo tanti cristiani che pensano di, 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 di poter fare i di più andare a peccare e fare quel quello che, quello che voglio, no? Quello che succede è che la farfalla va a finire nella rete del ragno che se la mangia tranquilla, no, ma io sono una farfalla cristiana, <ride> sei ancora più buona, gna, 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 gna. e ti si fa, perché il peccato le, 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 il salario del peccato è la morte, quindi lo paghi, che tu sia farfalla cristiana o farfalla non cristiana la paghi. Però farfalla sei e non ci torni più a fare il bruco. Perché tu puoi essere un bruco bravissimo, ma sei un bruco. O può essere una farfalla cattivissima, ma sei una farfalla, <ride> ok, andiamo avanti, Giovanni 5, 24, Giovanni 5, 24. In verità, in verità vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna. Voce del verbo avere vita eterna, non avrà a vita eterna, colui che ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non viene in giudizio, mamma mia ragazzi, ma, ma è difficile, ma è scritto nella Bibbia, è scritto nella Bibbia, Bibbia con la copertina nera ragazzi, santificata, eh, è scritto nella Bibbia, non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita, voce del verbo aver passato è passato a vita eterna non viene in giudizio è passato dalla morte alla vita questo lo dice Gesù ragazzi ma, cos- ma chi di più deve parlare? chi di più deve parlare? chi crede chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato a vita eterna uno due non viene in giudizio quindi ri- Scordatevi il trono bianco, scordatevi il bima, scordatevi tutte le capre, le pecore, tutte quelle scemate che vi vi dicono per mettervi paura, scordatevi, non viene in giudizio, voce del verbo non venire in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Nota bene la coniugazione del verbo, è passato, sì, è proprio passato, fatto, compiuto, finito, non si torna indietro una volta nati di nuovo o nati dall'alto non si può più morire si ha vita eterna non si viene tratti in giudizio ma si è passati dalla morte alla vita alleluia, senti cosa dice Ebrei 7,25 perciò Egli, Cristo può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si avvicinano a Dio dal momento che vive sempre per intercedere per loro ecco perché sei salvo perché Cristo vive, ecco perché non puoi perdere la salvezza, perché Cristo non muore più, ecco perché la tua vita è vita eterna, perché Cristo vive, è la sua vita, di cui tu hai bene, fai beneficio, ma allora Mario, come la mettiamo con quelli che ascoltano la parola, pensano di credere, fanno la preghiera e dopo un po' di tempo lasciano perdere tutto? Questa è esattamente la chiave del concetto una volta salvati, sempre salvati. Se puoi perdere la salvezza praticamente vuol dire che non l'hai mai avuta. (ride) Non è difficile. Se la salvezza è eterna e tu la puoi perdere vuol dire che non l'hai mai avuta perché una volta che ce l'hai, ce l'hai eternamente. Quindi la vera salvezza non può essere persa perché è eterna appartiene a Dio e una volta che te l'ha donata Dio non se la riprenderà mai adesso però entrano in campo quattro possibilità le quattro possibilità che, che vediamo in Marco capitolo 4 dal versetto 3 al 20 oh, piuttosto lungo ma necessario per capire allora Marco 4 dal, dal 3 al 20 leggiamo, ascoltate, ok, ascoltate, il seminatore uscì a seminare, questo è Gesù che sta parlando, ascoltate, il seminatore uscì a seminare, mentre seminava una parte parte del seme cadde lungo la strada e gli uccelli vennero e la mangiarono, io mi sono sempre chiesto, ma sto seminatore, ragazzi ma ma, ma non l'ha visto che lì ci sono le pietre, ai lati della strada ci sono le erbacce, lì c'è il il terreno duro, ma ma perché va a seminare così un un po' a caso? Perché non dipende dal seminatore, dipende dal seme, e non dipende da, tu, non, tu non, non, non ti chiedere mai che tipo di terreno è quello, perché non, magari al momento ti sembra che siano pietre, che si, siano erbacce, eccetera. Ma, ma tu semina quel seme, tu di, tu di alle persone che Gesù ti ama così come sei, che non hai bisogno di cambiare, che, che ci penserà lui dopo a cambiarti, ma al momento non hai bisogno di cambiare, così come sei, sporco, Lercio, accetta l'offerta di Dio, Gesù è lì che. Apri la porta, lascialo entrare e fai sì che lui possa entrare e mangiare con te e farsi una bella, una bella mangiata insieme nel nome del patto. Quindi, eh, leggiamo: un'altra, quindi, un, una parte del seme cade lungo la strada e gli altri vennero a mangiare, un'altra cade in un suolo roccioso dove non aveva molta terra e subito spuntò perché non aveva terreno profondo. Ma quando il sole si levò, fu bruciata e, non avendo radice, inaridì un'altra cadde fra le spine. Le spine crebbero e la soffocarono, ed essa non fece frutto. Altre parti caddero nella buona terra, portarono frutto, che venne su e crebbe, e giunsero a dare il 30, 70, il 60 e il 100 per uno. Dopodiché Gesù spiega la parabola ai suoi discepoli: oh, il seminatore. 14 versetto 14 il seminatore semina la parola quindi il seminatore sei tu il seminatore sono io in questo momento io sto seminando la parola la parola che, che cos'è è la parola che Gesù ti ama la parola che Gesù non ti chiede di cambiare che ti chiede soltanto di accettare il suo amore che ti chiede soltanto di aprire la porta del tuo cuore e lasciare entrare di fidarsi ti chiede solo di fidarti di Quindi il seminatore semina la parola, quelli che sono lungo la strada sono coloro nei quali è seminata la parola, sta a sentire il viaggio, e quando l'hanno udita subito viene satana e porta via la parola seminata in loro. E così quelli che ricevono il seme in luoghi rocciosi sono coloro che quando odono la parola la ricevono subito con gioia, ma non hanno in sé radice e sono di corta durata. Poi quando vengono tribolazione o persecuzione, a causa della parola, sono subito sviati. E altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine, cioè coloro che hanno udito la parola, poi le ansiose preoccupazioni mondane, l'inganno delle ricchezze, l'avidità delle altre cose, penetrati in loro, soffocano la parola così che riesce infruttuosa. Quelli poi che hanno ricevuto il seme in buona terra sono coloro che odono la parola, la colgono e fruttano il 30, il 60 e il 100. Per uno. Ok, vediamo un attimo di ricapitolare questo, questa bellissima parabola che purtroppo re, il religionismo ci ha sempre presentato come quattro cristiani. No, non sono quattro tipi di cristiani, qui di cristiano ce n'è uno solo, sta a vedere. Ricapitoliamo, quattro persone, un seminatore, un unico seme, quattro storie diverse. Giuseppe, Peppino è andato in comunità, invitato da un suo amico una domenica mattina ha ascoltato il messaggio, gli è piaciuto si è fatto avanti all'appello e ha fatto la preghiera come arriva a casa quel pomeriggio però? arrivano gli uccelli, viene investito da una marea di dubbi e smette di credere Marina, Marina sta attraversando un momento molto difficile nella sua vita. Una sua amica le parla di Gesù e della sua potenza. Marina è attirata dalla possibilità di un miracolo e accetta la preghiera della sua amica con grande gioia. Ma come torna a casa? Suo marito la attacca con tutto un sacco di bagianate e così Marina si demoralizza e lascia perdere tutto. Le difficoltà della vita uccidono sempre. Carmelo invece riceve il messaggio attraverso la predicazione di un televangelista della prosperità. Alla fine del programma, Carmelo recita la preghiera che gli viene richiesta e fa immediatamente un bonifico all'indirizzo che compare sullo schermo. Tutta la sua attenzione e fede però sono basate unicamente su quello che ha detto il predicatore in televisione: Se mi mandi 10 euro, signore, il Signore te ne restituirà 1000. Dopo 15 giorni, senza che succeda nulla, anzi, in cui sembra che i soldi se ne vadano invece di arrivare, Carmelo decide che sono tutte fandonie e smette di credere. E qui le le ricchezze della vita, eccetera, eccetera. eccetera. Poi invece c'è Maddalena, Maddalena, la quale visita una chiesa in casa, una quella come piace chiamarla una chica. Una chiesa in casa, una chica. Con un'amica sente il messaggio della grazia, si innamora di Gesù e mette la sua vita nelle mani di questo Dio che non sapeva esistesse. Non molto tempo dopo. Maddalena frequenta la chica regolarmente, sviluppa una vita di fede e di preghiera, esplode nella gioia della sua nuova vita e dimostra in tal modo la nuova natura a casa sua. A tal punto che tutta la famiglia, tutta la sua famiglia si converte. hanno ricevuto lo stesso messaggio il seme è stato seminato ma solo una ha portato a termine il viaggio tre non hanno ritenuto l'annuncio fatto e sono andati a finire per aver creduto in vano non hanno perso la salvezza perché il seme non aveva mai germogliato solo Maddalena ha dimostrato una fede genuina non un capriccio Passeggero che non resiste al tempo e ha portato frutti e frutti in abbondanza ecco i due concetti di viaggio non evento e una volta salvati sempre salvati contenuti meravigliosamente in questa parabola tutti e quattro i semi sono partiti se così si può dire ma solo uno è arrivato quando il viaggio del seme si conclude felicemente il risultato sono frutti Nota bene, i frutti non determinano la natura dell'albero, i frutti non sono altro che l'evidenza della natura dell'albero e una volta che il seme ha germogliato, ciò che non esisteva prima inizia a vivere e non potrà mai più cambiare la sua natura, non importa quello che fai, se è un un un, un albicocco è un albicocco non lo puoi trasformare in in una papaya la natura dell'albero produce il frutto la salvezza è come la natura di quell'albero puoi essere un albero di mele che fa poche mele o magari che non ne fa mele per niente ma non diventerai mai un banano perché la tua natura è quella del melo, non del banano. vedi <ride> come è semplice: una volta che sei diventato figlio di Dio, puoi essere un figlio di Dio che non fa i frutti, magari ti ci vorrà un po, di, un po' di concime, un po' di. e la vita di concime te lo dà. Stai tranquillo perché Dio ti ama così tanto che ogni tanto ti dà un'occhiata e dice: che eh, questo qui ha bisogno di un po' di concime, puff, apre la porta, puff, arriva giusta pioggia di con, sta concimata ragazzi che, che, che di cui abbiamo bisogno perché Dio ti ama così abbastanza che qualche volta dice eh, hai bisogno di un po' di Patapam, concime da e ti arriva il così e incominci a darti un'idea di quello, di, di quello che sei senza di lui <ride> Fai, ma questo sono io eh sì sei tu amore mio senza di lui ciccia quindi la salvezza è la natura dell'albero una volta che il tuo DNA è cambiato da quello di Adamo a quello di Cristo, non si torna più indietro. Non è difficile. Come fai a cambiare il DNA? Se io potessi cambiare il DNA di una scimmia, da, che, che non è possibile perché tutta la, la menzogna delle, della macroevoluzione è una menzogna, non c'è, non c'è passaggio da specie a specie, c'è, c'è modifica dentro la specie, quello che si chiama microevoluzione, quello senz'altro, a seconda dell'ambiente, a seconda di dove gli animali vivono, ma la macroevoluzione da specie a specie, quella è una menzogna che non esiste, la macroevoluzione non esiste, la microevoluzione sì, ma la macroevoluzione da specie a specie no, ma supponiamo che io potessi cambiare il DNA perché Dio questi miracoli li può fare cambia il DNA da una, da una scimmia a un uomo amore mio una volta che sei diventato uomo la non, non ci torni più perché il tuo DNA è stato cambiato non è più quello che eri prima non sei più il bruco, sei la farfalla non sei più il seme, sei l'albero non sei più il, la scimmia, sei l'uomo non sei più Adamo, sei Cristo Adamo è morto e tutti quelli che sono in Adamo muoiono tutti quelli che sono in Cristo vivono. Perché vivono? Perché il seme è la vita di Dio, la parola di Dio che è contenitore della vita di Dio. Quindi quando tu dai il permesso al contenitore della vita di Dio di sbocciare e di fiorire, il frutto è vita, e vita è vita in abbondanza, e tu non sei più morto in Adamo, ma diventi vivo in Cristo. E quella vita. Non te la toglie più nessuno. Non mi interessa quante menzogne dicono i religionisti. Una volta che ce l'hai, non te la toglie più nessuno. Dile, ripetilo come una volta che ce l'ho, non me la toglie più nessuno. No, amen. Ok, quindi chiudiamo. L'articolo 9, della l'articolo 9 della Costituzione, vi ho, detto, vi ho parlato prima del, del libro La Costituzione, l'articolo 9 della Costituzione dichiara che se il messaggio che viene predicato, le istruzioni che vengono impartite o le dottrine che vengono insegnate dichiarano che una volta salvato il credente può perdere la sua salvezza, quel messaggio, quelle istruzioni e quelle dottrine sono tragicamente e totalmente errate. È incostituzionale. Amen. Amen, abba papà, grazie, 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 grazie della semplicità del Vangelo, grazie della semplicità di quel seme che una volta sbocciato, che una volta germogliato, che cominci, che produce quell'albero, che produce i frutti, nessuno potrà mai togliermelo, perché è la tua vita, è il tuo albero, è la vita di Cristo in me. Non ce la toglie più nessuno. Brava, brava non ce la toglie più nessuno, non ce la toglie più nessuno, vorrei che, eh, de- devo farci una canzone sopra, non, ce- non me la toglie più nessuno, Dio me la data e un- chi me la tocca, Dio me la data e non me la, to- Dio me la toglie più nessuno, Amen. <ride> Ragazzi un abbraccione, vi voglio bene, ci vediamo la prossima volta, vi faccio sapere quando, Pro- Può darsi, può darsi eh, con il professore Walter Biancalana giovedì, vediamo quello che succede se è ancora occupato niente, altrimenti ehm, ci sentiamo, vi faccio sapere. Un bacione, un abbraccio, arrivederci.